1: Simpatía por la industria musical. Con Carlos Galán en Subterfuge Radio.
2: Si algo positivo podemos sacar de esta pesadilla en forma de COVID-19 es que las fronteras se rompen aún más y las vías de comunicación virtuales se afianzan. De esta manera, simpatía por la industria musical en su radio se enriquece pudiendo contar con el testimonio de personas que por circunstancias profesionales viven lejos del estudio Alfonso Santisteban de la calle Almirante y aunque la experiencia no sea la misma que mirarse a los ojos, sí que el valor de estas suben enteros. Si la anterior entrega contamos con la ineximable esencia de Jesús López y su apasionante carrera, hoy recibimos al que para muchos ha sido y es el gran ejecutivo del negocio musical a nivel mundial, conviviendo en ese Olimpo con el citado López, Inigo Zavala, Rosa Lagarrí, María Cámara o el no suficiente reivindicado Tomás Muñoz. Empezó como artista, como autor, músico e intérprete de éxito, para luego seguir esa estela exitosa en los despachos de grandes corporaciones discográficas hasta el día de hoy que es presidente de la Latin Grammy Foundation. Hoy tengo el inmenso honor de recibir, en, de forma virtual, en el estudio alfonso Santisteban de Subterfuge Radio, y en esta que se me antoja una nueva emocionante entrega de simpatía por la industria musical, al maestro de maestros. Hoy recibimos a Manolo Díaz. Bienvenido Hola, Manolo. Gracias, gracias Carlos. Muchas gracias por esa esa excesiva <risas> y casi
1: empalagosa
2: presentación. No, no. Yo no me la merezco desde luego. Te la mereces totalmente, aparte, bueno, a otras me ha costado más eh, darle forma, pero esta me ha salido totalmente fluida y eso es porque la tenía muy clara y, y era, era muy sincera. Bueno, lo ha dicho, bienvenido. Decía que, que positivar algún aspecto de este COVID-19 es la potenciación de este tipo de reuniones o encuentros virtuales, ¿no? Que, que supongo que también tú estarás utilizando muchos estos días. Sí, lo utilizo todos los días, muchas veces sí. Totalmente. Bueno, vamos a, al meollo. Bueno, naces en Oviedo y pronto te vienes a Madrid y con seis años te matriculas en el Conservatorio Musical. Ya tenías antecedentes familiares porque... Mi madre, mi madre era profesora de piano Ajá. y mi
1: padre era músico frustrado porque no había estudiado música pero tocaba un montón de instrumentos. ya muy aficionados En Oviedo había una, había una temporada de ópera muy, muy poderosa, muy, de muchísimo valor, y ellos estaban abonados a, a la temporada de ópera a partir de los... 17 años, empecé a trabajar como comparsa en, en la ópera Obvio porque, claro, para mí tener un asiento en el Teatro Campamor era demasiado caro. Entonces, para estar cerca de los tenores y las sopranos, pues, eh, trabajaba de soldado, de lo que disfrazaba, de cualquier cosa que o sea, había que estar en el escenario. <risa> Pero ya, ya estabas en Madrid, ¿no? También, o sea... No, no, no eso lo hacía en septiembre. acuerdas ah, que cuando vacaciones... Nosotros pasábamos las vacaciones siempre en Asturias, en Oviedo ¿no? Ah. Oviedo y en, y en, y en de Fijón y en Luanco. Y entonces, las, las vacaciones de, de, de la escuela terminaban como en San Pedro, del 29 de, de junio, por ahí, y empezábamos el 4 o el 5 de octubre. Eran unas vacaciones larguísimas en aquella época, hasta de verano. Y entonces, todo ese tiempo yo estaba siempre en Oviedo, ¿no? Y la temporada de ópera en Oviedo era alrededor de San Mateo, que es el 20, 20, 21 de septiembre, y en esa época era la, la ópera también en Oviedo. Entonces, por lo cual yo podía estar en Oviedo en ese, en ese momento, ¿no?
2: ¿no? en Madrid o sea. ya empiezas con 16 empiezas ya tu primera aventura musical, digamos, que es Los Mágicos no con 16 bueno,
1: años ¿eh? efectivamente, a... sí. yo, 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 con los hermanos Picatoste que luego uh -huh. estuvieron en varios, en varios grupos también, ya han muerto los dos ya eh, pero sí un grupo se llama Los Mágicos hacíamos canciones de King, Kingston Trio algunas de Elvis Presley y la, la verdad es que lo hacíamos muy, muy lindo ¿no? o sea, si íbamos a tocar en en habitaciones donde había un poco de reverberación como en los cuartos de baño. <risa> y nos sonaba muy rico, muy rico. Yo, yo, yo descubrí la, la, la música, digamos, americana a través de, de Fernando Arbex, porque Fernando Arbex y yo éramos muy amigos cuando éramos niños, porque éramos socios de un club que había que se llamaba el Canal de Segunda, que ahora es una cosa municipal y abierta, pero antes era una cosa como privada, ¿no? Sí. Y allí jugábamos al baloncesto, de pequeños, y ahí surgió un poquitín con los hermanos Picatoste, que son los que, los que, con los que formé los mágicos, y después um, y con Fernando Arbex, que en algún momento me pidió traer los brincos cuando vieron cuando los brincos, Esa, eh, eh, ahí entré
2: un poco en contacto con la música, ¿no? aunque yo ya había estudiado piano en el, en el conservatorio. Bueno, pues porque luego estudias eh, ingeniería de obras públicas y empiezas claro. a tocar eh, con los Sonos, ¿no? Que es uno de los grupos sí. primeros de Madrid, donde bueno llegó a tocar incluso Luiso de Eduardo Aute, ¿no? Aute antes que yo, sí. ¿Cómo surge en 1960-61 la opción de hacer un grupo con ciertas ínfulas de profesionalidad? Lo digo porque bueno tuve la, la, la visita de Joaquín Torres también sí. cotián a ti y bueno pues me sí, contaba sí. Bueno, lo, 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 lo complicado que era. En ese momento pues, conseguir guitarras, bueno, sobre todo conseguir bajos, ¿no? Tener o, lampa, o batería, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo recuerdas esos momentos de, de inicio? Bueno, era era poco heroico,
1: ¿no? o sea, las guitarras nos las vendía. Aquella tienda que había en la calle de Ganitos, que no me acuerdo en este momento cómo se llamaba, pero que Le, era... Leturiaga. ¿No era Leturiaga? O, sea, no o sea, era Leturiaga, sí era Leturiaga, imagino. Bueno. Y pues pagábamos las, las guitarras a plazos, o sea, en, en plazos y lo poco que íbamos arañar, arañando dinero aquí y allá, pues con esto pagábamos los amplificadores y las guitarras, pero era, era bastante heroico, sin duda alguna. Lo que pasa es que nos gustaba muchísimo, o sea, en los Sonor pues imitábamos a los Platters, porque los Sonor es un grupo muy interesante eh, porque antes de los, no existían los Beatles y antes de los Beatles había pocos grupos que tocaban instrumentos y cantaban al mismo tiempo. O sea, siempre eran vocales acompañados de orquesta, en Estados Unidos me refiero, ¿no? Sí. O, o, o instrumentales y acompañando a un, a, un, a un lead singer. ¿no? Entonces, nosotros estuvimos muy influenciados en esa época por los platters, de platters, y uh, nos gustaba tocar y hacer armonías con las voces. ¿no? Eh, José Luis... Uh, pues el Joe, Joe, Joe como se llamaba, el que estaba, tuvo unos pasos, eh, eh, era muy, muy buen músico. Eh, Joe González, Joe González. Yeah, uh -huh. él, él, estaba, él estaba en los Sonor también y uh -huh. era el más músico de todos nosotros, el que más dominaba las armonías y, y, y fue el, el que más nos influyó. ¿no? Uh -huh. Carlos Vitar tocaba el bajo, que luego Carlos Guitar estuvo con otros grupos más también. Y por ahí pasaron unos cuantos importantes miembros de lo que luego fue el rock español, ¿no? O sea, que fue un, un núcleo desde que, el que surgieron luego muchas, muchas, sí, muchas sí. bandas, ¿no? Sí, pero fue heroico, como es lógico, y, y era pues una, una vocación que teníamos, de nos, nos encantaba jugar con la música, que es una cosa que yo siempre he dicho, que no sé por qué en España sigue tocar la música en vez de jugar con la música, porque en inglés se dice to play music y en francés se sube la música. O
2: sea, <risa> casi todos los idiomas se dice jugar, pero en bueno, español se dice tocar. Bueno, y interrumpes los sonor para irte a Liberia, a África, ¿no? A trabajar como topógrafo, como continuación de sí. tus estudios. Eh, bueno, supongo que en ese momento lo de, lo de vivir de la música no entraba en tus planes para nada, ¿no?
1: No, en ese momento lo que ocurre es que mi padre, que evidentemente le gustaba muchísimo la música, pero no concebía la música como profesión para vivir. Mm. Él pensaba que como músico no se podía comer. Entonces. Le molestó muchísimo que yo me dedicase tanto tiempo a la música y que abandonara y que los estudios los fuese poniendo a un lado. ¿no? Y entonces me llegó a decir que yo era un vago. Y eso me, <risa> eso me tocó la, el alma. Me puse, tra, me puse a trabajar con otro amigo, me puse a trabajar en la, en la en, para con una empresa de construcción que estaba haciendo lo que es el desolamiento de calzada de la, de la carretera de La Coruña, lo que es la cuesta de las perdices y toda esa zona. Uh -huh. era, era una carretera estrecha y la estaban ampliando, ¿no? Y me, y me contrataron como ayudante de tomógrafo para, para sujetar la, 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 <risa> la, la Entonces, uh, una vez estando allí, es cuando me enteré que pedían gente para trabajar en Liberia. La, era una empresa americana que había construido la base, la base de Torrejón uh -huh. y en Torrejón nos examinaron y nos, y nos mandaron para Liberia los dos. Nos fuimos a Liberia, que es un país impresentable, porque la cosa <risa> Imagínate que es un país donde las niñas a los 12 años las salen venta todas, se venden. Oh. Cuando nacen, les cortan el criptor y se lo come la familia con arroz. Sí. Es una cosa, vamos, de, 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 era de un salvaje impresionante, ¿no? Y ahí estuve dos años. Dos años, dos años, trabajando oh. en, en, en la construcción de un puerto a través de la, de la, de la costa, de la costa. Sí.
2: Bueno, y de allí te vas y este, a tu primera instancia ¿no? en, en Estados Unidos, que es, que es una instancia breve, ¿no? que vuelves para ir a montar los Polaris. ¿no? Bueno, yo al, ter, al terminar mi contrato
1: en Liberia, eh, yo traba, en Liberia toqué, acompañaba a una cantante fantástica que se llamaba Karim Miller, en una, una negrita que cantaba gospel muy bien. Yo la acompañaba con la guitarra y tocábamos en las noches en un hotel, en un hotel que se llamaba Karim Karim, y... Ella era muy culta, era una de las pocas personas que yo conocí que conocía muy bien la historia de Liberia y, y me dijo, cuando le dije que tenía que regresar a España, me dijo, ¿y por qué no te camino, no te paras en Washington? Como si Washington fuese el camino eh, <risa> España, España desde Liberia, ¿no? <risa> y yo dije, ¿por qué? Pues dice, porque va a haber una, la marcha de los, de los derechos civiles, va a haber una cosa importantísima. Y yo dije, pues bueno, como había ahorrado dinero, porque en el fondo no me había gastado nada de lo que me pagaban, pues me fui a Washington y estuve fue testigo. De la marcha de los derechos civiles, donde Martin Luther King uh -huh. hizo su fantástico speech de I had a dream. Uh -huh. Qué bueno. Y entonces me conmovió tanto. Yo, ahí estuve, yo era uno de los pocos blancos que había en la manifestación. Había 200.000 personas y unos pocos blancos, entre ellos y, entre yo. Uh -huh. Y ahí estaba Marlon Brando, ahí estaba Bob Dylan, Joan Baez. Fue una cosa es espectacular. Ahí fue una emoción impresionante.
2: Bueno, y que me, te influyó luego,
1: además. Me, ¿no? me emocionó tanto que esa misma noche me fui al hotel y no pude dormir. Y uh -huh. entonces escribí, noche, esa misma noche escribí la canción. Ayer tuve un sueño, que fue una canción, que cantaron los pasos. Luego tuvo bastante éxito en América Latina, sobre todo en Centroamérica y en México. Ajá. ¿no? Uh -huh.
2: Pero bueno, sí. antes, antes, cuando vuelves de Estados Unidos, primero montas los pasos, ¿no? Eh, perdón, los Polaris, los Polaris. Los Polaris,
1: cuando regreses a Estados
2: Unidos, montas los Polaris. Estás muy muy
1: informado, casi <risa> no me acuerdo ni yo.
2: <risa> bueno, que, no, es que me hace mucha gracia, pero además que era un grupo instrumental que hizo una carrera sí. breve de y luego, el único disco de sacó lo hizo vocal, ¿no? O sea,
1: sí, exactamente, como... sí, sí. Y, eh, con los Polaris también, sí. Y, y, y... Después de los sonores, mi, mi grupo más importante fue los Polaris, con los que grabamos algunos discos para Colombia española. ¿no? Columbia. Bueno, y en
2: 1965 participas como compositor en un festival hispano-portugués que se celebra sí, en Aranda de Duro, que me hace mucha gracia porque queda segundo, eres como autor una canción que defiende sí, Diango y bueno, sí. me parece muy curioso ¿no? Que, que, que un certamen donde se valoraba la letra al igual que la interpretación, ¿no? Creo que ahora sería algo absolutamente insólito. Bueno, yo desde insólito. luego en todos los años que llevo en la industria nunca he visto eso, ¿no? Que, la, que se valorase la letra a la altura de la interpretación, ¿no? Sí, sí.
1: Django, ese es el primer disco de Django. La primera grabación de Django es la canción Cuando la di que, que yo la escribí para él. Y uh, tuvo un éxito fantástico él. Pero, lógicamente, el, el festival estaba un poco amañado. Y entonces <risa> se, se lo llevó Gina de Calderón.
2: <ríe> ah, vale. <risa> en ese momento ya separabas, o sea, tenía, tocabas la guitarra y eso, pero separabas ya tú. O sea, tenías una carrera también como, como autor, ¿no? 100%.
1: Sí, tenías una carrera, pero, pero estaba, estaba con el grupo y acompañaba, o sea, acompañamos a, a Diango con la orquesta. Y bueno, seguía con el grupo y seguía yo haciendo canciones. Empecé a hacer canciones para el propio grupo también, y sí. para otros, ¿no?
2: Sí, que tienes además uno de tus primeros éxitos, ¿no? Que es Rufo el pescador, que te Maciel Masiel
1: pre-la-la-la. Siempre, la, la la y Masiel y Manolo Pela, yo también la canto. Manolo Pela y
2: Masiel cantaron un grupo pescado los dos. Ajá. Bueno, esa época era muy, muy normal, ¿no? Canciones que interpretaban varios y la grababan varios... varios es, es
1: que la canción se presentó al festival de, de Mallorca, un festival que había en verano en Mallorca,
2: Ajá. y ganó el premio de la crítica.
1: Ajá. Y la cantó, la descendió en Mallorca mmm, Masiel.
2: Ajá. Bueno, y en 1966, eh, junto a Alain Miló, Comienzas la operación de los bravos, ¿no? Aquí me gustaría que nos ampliara un poquito más. Bueno, eh, escribes ocho sí. temas para su álbum, álbum debut, entre ellos Las chicas y los chicos ¿Los y la chica, chico, la, la, para, la, la parada del autobús, la moto. Bueno, dos preguntas al respecto. Bueno, ¿fueron Los Bravos un producto prefabricado en el buen sentido de la palabra alrededor de la figura de Mike Kennedy? Es decir, lo planteó decir vamos a hacer una banda que siga las referencias a anglos con un cantante americano, con una presencia sí. escénica especial. No,
1: exactamente, porque Biló era un hombre que tenía una influencia muy francesa ¿no? y muy europea, ¿no? clásica además de cierto modo, Él aprendía rápido era un tío perpabilado pero en el fondo lo que ocurre es que los Sonor y los uh, no recuerdo, los Sonor y otro grupo en el que estaba Mike Kennedy y estaba Pablo y Miguel, de los, de, de, que fueron los grabos, estaban tocando en, en Titos, en Mallorca durante el verano uh -huh. y entonces al terminar el verano se quedan sin trabajo y se enfadan y se rompen los grupos y entonces se forma Tony, Martínez y Manolo Fernández, que, que estaban en, lo, en los Honor, y eran muy amigos míos, al, re, al terminar el verano vienen y me dicen, Manolo, tienes que ver a este cantante alemán que, que canta muy bien, pero que está completamente loco. O sea, No <risa> hay quien lo controle, se, se estira pedos en el micrófono, hace unas cosas terribles y roba en las, en, la, en las tiendas en vez de ¿no? tomar. Eh, bueno, fui a verlo a un, a un sitio que había personas de delicias, no recuerdo cómo se llamaba, y el tío efectivamente pues se, se puso el micrófono en el culo y se tiró un pedo con eco, <risa> para empezar. Y entonces me preguntaron, bueno, ¿qué te ha parecido? Y dije, mira, yo creo que tenéis que aguantarlo porque canta como Dios, o sea, canta muy bien y aunque está loco yo creo que es una mina este chaval. Y entonces lo que hicimos fue, en una actuación que hicieron ellos en Nicas. El, los tono ya con Mike Kennedy invité a al Milo a ver, a ver la actuación de Los Blavos que no eran todavía Los bravos ya no sonor ah, con Mike Kennedy y Milo pues evidentemente vio realmente el potencial y los firmó pero, pero él no, su no, no, no tuvo nada que ver con, con cómo ah, se formó el grupo fue contado espontáneamente después del verano de Mallorca donde estaban estos dos grupos y se disolvieron y se formó este grupo con el nombre de los Sonor, ¿no? que era un nombre malísimo además porque los Sonor creo que en alguna ocasión nos anunciaron como los sordos. <risa>
2: <risa> bueno, y, y yendo ahí también que hay de esa polémica, por llamarla de alguna manera ya con la perspectiva del tiempo, de que la moto era una canción para los pasos y que provocó un cierto tal, porque bueno, Joaquín Torres defendía que sí, que, hubo, que realmente sí. era una canción que se había pensado para sí, los pasos. ¿no?
1: La verdad es que es así, o sea, yo, yo sufrí muchísimo con esa pelea que se formó no Yo, yo escribí, la, escribí la canción pensando en los pasos, porque ellos me pedían canciones, en ¿no? aquella época escribí varias para ellos y me díase la moto y de repente me lo escuchó la moto en una demo que yo había hecho, y dijo, estas bien de los bravos. Le hicieron los bravos y entonces, como Miló controlaba, y yo tenía yo había editado las canciones mías con Miló, el editor, pues pidió a la sociedad de autores que prohibiese cualquier salida de la canción antes de salir la que él quisiese que saliese, o antes de la de los bravos. Y salieron prácticamente simultáneas las dos, pero evidentemente hay que reconocer que la versión de los bravos es más comercial. Tiene, tiene ese sonido de moto, tiene es, es, es más fuerte, ¿no? Y uh -huh. Mike, Mike realmente es muy fuerte. Mike, como cantante en ese momento era muy bueno, ¿no? Sí, hace una y, interpretación. Y, pero yo sentí muchísimo hacer el Los Pasos porque Los Pasos era un grupo que entonces eran amigos míos. Yo hice muchas canciones para Los Pasos y que no me gusta decir sí cuando lo del referéndum, aquel que hizo Franco de sí, vota sí, vota sí. sí, sí. Y, y, y les hice Voces de otros Mundos y les hice Ayer tuve un sueño, El Pobre. Eh, Ojo por ojo. Ojo por ojo. Que me mí por cierto, ojo por ojo. Ha hecho Joaquín Torres. Acaba de hacer una remezcla de Ojo por Ojo. Que es
2: fantástica. Fabulosa. La he escuchado. Sí. Me encanta. Sí, sí, ojo sí. por Ojo bueno. es una canción.
1: Que a mí me inspiró. Yo estuve en Nueva York un invierno. Era cuando sonaba en, en, en la radio. Sonaba Black is Black. De los Bravos. Uh -huh. Y sonaba también um, Good Vibrations. De los Beach Boys. Uh -huh. Y a mí, Good Vibrations es una canción. Que me impresionó muchísimo. Me marcó tremendamente. Ah, y cuando después escuché Blue Diversions, lo compuse ojo por ojo, que de alguna forma, veladamente, tiene alguna influencia de Blue bueno, yendo
2: yo a, a Milo, eh, como estamos aquí sí. tratando también de reivindicar a gente no. de la industria, y desgraciadamente yo lo conocí tres meses antes de, sí, de, de que su por, por me lo presentó Adrián Bogel, cumplí un sueño, sí. pero en ese momento no tenía ni la idea de hacer esto si lo hubiese acelerado todo el proceso. Pero bueno, vale. ¿cómo, ¿cómo era el en Milo? ¿Qué, representó, ¿Qué piensas que representó para ti realmente su presencia? A de... Milo,
1: para Milo fue un, un, un enorme mentor para mí, o sea, yo aprendí muchísimo de él. Era un tipo que no necesitaba ni comer ni dormir. Ni ir al baño, o sea, era una cosa era marciano Y era pues, medio suizo, medio francés, eh, medio judío, medio no, pero era un tipo de, un, de una inteligencia increíble y de, y de una gran cultura, ¿no? Y era muy audaz, tenía una gran audacia, y entonces pues me enamoré de la, de la intelectualidad de, de, de Milo y de, de su capacidad de trabajo, ¿no? Que solamente volví a reencontrarlo con Tomás Muñoz, pero Milo fue realmente alguien que influyó muchísimo en mí y me ayudó muchísimo a madurar, ¿no? Era un personaje de, un, de, un, de una gran valía, a todos los niveles. Y que revolucionó un poco también todo, ¿no? O sea, no. Revolucionó y, o sea, porque es que firmó hizo los bravos, hizo los coraños, hizo los pop-tops. Sí, sí, sí. Vamos, se ha hecho cosas increíbles en aquella época.
2: Sí, sí, sí. Yo ya te tuve la oportunidad de conocerle al final y tal, y, y además me encantaba porque te había mostrado un entusiasmo absoluto por, por todo.
1: Él no llegó a, a triunfar, porque él debería haber, lo lógico es que se hubiese convertido en un enorme imperio. Uh -huh. Porque empezó muy fuerte. El problema que tenía él era un hombre que no se relacionaba bien con los demás. O sea, se enfadaba muchísimo y de alguna forma le fallaba la inteligencia emocional. Ajá. Era un hombre muy inteligente, pero emocionalmente no tenía una buena inteligencia, no se, no se conectaba bien con la gente. Y era un Ajá. poco marciano y un poco explosivo y se sí, ganaba enemigos innecesariamente. ¿sabes? <risa> bueno, ya en
2: 1967 llega en Sonoplay tu debut como intérprete, el Retablo, ¿no? cercano a eso, lo que hablábamos antes, ¿no? cercano a la onda crítica de los cantautores latinoamericanos. ¿Qué te da pie a hacer este disco? Creo que nos lo has contestado un poco, lo ¿no? creo, esa experiencia en Estados Unidos. ¿no? ¿Hay algún complemento social? Es decir, ¿querías expresarte a socialmente o sí. querías salir de ser solo? era un
1: momento,
2: momento en donde la canción catalana estaba en
1: auge, el, el, el gobierno era una dictadura, yo estaba en contra completamente del gobierno y no me parecía que vivíamos en un país lógico. Y era un cantante de protesta suave, porque evidentemente yo tampoco era, tampoco era un revolucionario. Lo que pasa es que sí, me, me gustaba criticar un poco los aspectos de la sociedad española que me parecían arcaicos. Y hice ese disco, se llama Retablo, donde pues hago una poesía de caricatura de una serie de personajes típicos de la sociedad española. ¿no? Pero es un, es un disco que, de alguna forma, es ripioso. O sea, yo cuando lo escucho ahora, pues... Me, me, no, no me gusta porque es tan muy muy ripioso muy y pretencioso o sea no
2: bueno no. y ahora que ahora que he repasado eh, bueno he visto que sí que hay cosas que igual que sí que son un ejercicio de estilo tal pero realmente hay no sé hay como posguerra incluso en el barrio de Dindas no sé me parecen temas muy 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 interesantes ¿no? o sea que o sea, aparte, bueno en el barrio de Dindas toda la historia esa no que se iba a llamar en las calles de San Blas no y le, sí, sí, y sí, le sí, lo sí. censuraron y le hicieron cambiar el claro. nombre ¿no? Bueno, siempre, eh, yo siempre estaba un poco en la
1: actualidad y tratando de, de contar lo que pasaba, o sea, cuando les hice para los falsos no me gusta decir sí, claro que, que no hablan nada para nada del gobierno, pero evidentemente era, momento, era cuando las, las paredes de España estaban empapeladas todas con el voto así, voto así, voto así, que era un, fue un referéndum que se hizo franco a sí mismo, ah. donde no se podía votar que, no, se había que votar que sí, entonces era un referéndum falso y, uh, y le decir no, no sí que la, la censura no la cantó. o sea curiosamente no la censuró porque a mí me censuraron un montón de canciones Yo hay una canción que a mí me gusta mucho que canté, que se llamaba la juventud tiene razón
2: y la, la juventud tiene razón fue censurada completamente no se pudo no se pudo
1: sonar ni en radio ni, ni en la televisión
2: y cómo era el proceso de censura era eh, pasaba primero por SGAE? Eh, o sea re, la registrabas y la misma entidad la pasaba por tal ¿o, o tú tenías que ir como poder, autor para poder publicar la, los discos había que mandarlos primero a la censura
1: antes de, de sacarlos,
2: pues, ya grabado, ya la grabado. Ya grabado,
1: ah, ya no. grabado. Vale, vale, sí, sí. Vale, vale. Y, y, y pues te la censuraban para radio, para no te la censuraban para sacarla en disco, pero sí para, para, para
2: promoverla. Sí. Pero bueno, también, entonces ahí también habría un doble rasero, ¿no? Porque en esa época salieron cosas que ahora las ves y que se tenían un mensaje muy, muy explícito, ¿no? Sí, yo no sé
1: cuánto tiempo duró eso. Yo, yo te hablo de, de, de esa coyuntura cuando yo hice la Juventud Tiene razón, la censuraron completamente y tuve problemas con eso. Me, lo que hice fue en un festival que pasaba en, en, en Eurovisión y que España con él se conectaba, eh, donde también actuó Masiel en Lugano. Pues participé yo en ese festival y la canción sonó en España, a pesar de que la censura no la dejaba sonar. Se coló por a través de televisión, ¿no? Ah.
2: Pero de todas maneras no pasó nada. O sea, no fue, no fue un éxito ni nada. Bueno, después de toda el, de esa época reivindicativa, ¿no? Llega lo que para mí es el momento más chiflante de, 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 de tu carrera como artista, ¿no? Que, que es la canción ficción, ¿no? Editada por Sonoplay. Ah, sí con una portada flipante que la veía el otro día, que es una maravilla muy pop art, ¿no? Con todas esas viñetas a, de cómica lo barbarela y que, sí. y que lleva los temas, los marcianos y el laboratorio, que hablaban sobre una posible invasión extraterrestre y una revolución cibernética. ¿Te interesaban Exacto. realmente esos temas o buscaste bueno, uno para hacer un disco conceptual?
1: No, eh, yo en esa época estaba muy de moda la ciencia ficción en literatura, o sea, se leían bastantes cosas de, de, de moda un poquito ese tipo de libros. Y entonces, de alguna forma, pues yo lo conecté con ese con ese con esa moda y, 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 y leí varios discos varios libros de ciencia ficción y de alguna forma me, me apeteció hacer algo relacionado con la ciencia ficción en canción que era lo mío tienes no ni más ni menos
2: no no y quedó un disco fantástico a mí me me, me encanta bueno vas dejando la interpretación después de de la, de la canción ficción y te centras en en, 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 la, en la producción no con el sello acción no que sí, es de... Es. de, de que, que no sabía que además que era un sello que lo monta Tomás Muñoz Blanco no el, el, Tomás Martín Blanco, Martín, Martín Blanco. Blanco, perdón, el de, la, el de la radio, ¿no? Y hacer los primeros discos de Acuaviva, de, de los que formas parte, Vainica Doble sí. o, o, o Pablo Bernero. O... ¿Dónde grababais esos discos? ¿Qué, qué estudios de, de, de esa época recuerdas? ¿Cuál es el sí, discos?
1: Celada, se en cel sobre todo en Celada y en, en Audiofilm. ¿Celada dónde estaba? Celada estaba en Alcorcón, ¿no? idea, ah, yeah, 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 Que supongo que es otro que se, que te cambió de nombre, ahora creo que se llama ah. de simple. Pues ahí yo, yo grabé el primer disco de Vainica Doble, que es un disco mágico y bellísimo, maravilloso, pero es maravilloso. Pablo Guerrero era un buenísimo productor, grabó también conmigo, pues, la, la primera versión, luego la ha vuelto a grabar varias veces, pero evidentemente esa canción mágica, para mí es una de las mejores canciones que ha escrito en los últimos 50 años, o sea, a cantar me encanta, eso, una canción bellísima, bellísima.
2: En esa época los, la, 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 los propios eh, compañías no tenían o sus estudios o estudios con los que trabajaban habitualmente.
1: Sí, Isfagos tenía su propio estudio, pero otras compañías no tenían estudios. o sea, unas sí tenían y otras no tenían. No, 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 Columbia tenía, Colombia tenía en la calle Libertad un estudio, sí. y y también lo tenía. Y no, sé, creo que Philips también tenía, tenía, sí, que había sido de RCA antes. Y yo grabé un disco con los mágicos o con no con los Sonor. Creo que no solo en, en, en lo que era la
2: RCA entonces, que estaba ahí en la Avenida de América. Sí, Ajá. sí bueno, y luego tuvieron el estudio en lo de la Avenida de los Madroños, o sea, que sí. Sin sí, te... sí, sí. Bueno, ¿y llegasteis a coincidir con tu época de productor con, con gente como Trabukeli o como Waldo sí. de los Ríos? Sí, sí. con Trabukeli
1: muchas veces. Bueno, Trabukeli era un fenómeno, era un grandísimo productor. Pues me ayudó muchísimo porque hizo arreglos de canciones mías que fueron fantásticos, pues sobre todo para los pasos, ¿no? Uh -huh. Las canciones, la, la moto, la, voces de otros mundos, eh, ojo por ojo. En fin, sí. modo, los arreglos están hechos por Joe González, que es el pianista que le antes, que está en los pasos y que es el pianista y, y el cantante, y es el, el más músico. Pero a, a, a Trabuquelli, en la cuestión de sonido y en la cuestión de mezcla y todo eso, era, era, y, y en la cuestión de seleccionar el repertorio, tenía un, un, gran, un gran olfato para, para la música ahí. Y... ¿Llegaste a grabar en Torre Laguna? Sí, yo llegué a en una también, sí, en el estudio
2: de Xbox. No recuerdo exactamente que grabé allí, pero he grabado allí. Sí. ¿Y había en, el, en esa época algún tipo de rivalidad entre, entre, entre productores, por ejemplo, entre los grandes productores arreglistas, como podían ser Bukeli y igualdo de los Ríos? ¿Recuerdas que en ese momento había un, esa tendencia siempre de las dos españas a que hubiese dos, dos un rollo vicefalo? Sí, yo,
1: yo no lo sufrí eso. Yo, yo no sufrí eso. Yo en realidad iba un poquitín a mi aire. Sí, pues yo claro, era, era muy joven, joven. Sí, era muy joven ¿no? y no, no sufrí esas, esas tensiones y de alguna forma pues me aproveché cuando pude de ellos y luego también pues utilicé mucho a Juan Carlos Calderón, utilicé mucho a Pepe Nieto, utilicé mucho a Ramón Farrán y con ellos pues ellos me ayudaron a hicieron arreglos y luego hacía producciones. Lo de Agua por ejemplo, se hizo con Carlos Calderón y con, y con Ramón Farrán, el primer disco de Poetas Andaluces, ¿no? Que es un disco muy underproduced pero muy emotivo, ¿no? y luego los de, los demás discos ya de agua viva, el Apocalipsis y, y, y el, la, la casa de San Jamás, los hice con Pepe Nieto. Trabajé mucho tiempo con Pepe Nieto que me que fumamos un tándem muy muy, muy bueno, ¿no? él y yo.
2: Un grande. Bueno, en 1972 grabas tu último disco oficial, ¿no? A Divide Family, compuesto sí. en inglés, dedicado a políticos del siglo XX, que fue censurado también durante muchos años. Sí, eso fue un paso. La, la verdad es que viendo un poco antes, ¿no? ¿No? Le sorprende un poco tu, tu, tu compromiso tal y con políticos, o por lo menos de pensamiento, ¿no? y la continua censura, ¿no? Porque hemos visto un montón de casos, ¿no? Eh, pero claro. digamos que a posteriori, cosa que creo que no te importa lo más mínimo, eh, no has entrado nunca en la lista de, de, de cantautores, digamos, reivindicativos de de la no, época, no. ¿no? no, porque me sorprende porque, bueno, me leí que luego hablaremos de él, eh, sí. las memorias de, de Tomás Muñoz, ¿no? que comenzó siendo un maoísta convencido, ¿no?, antes de... Sí, de, sí. sí. De, de sí. Lo que pasa que, bueno, Tomás, que es gran
1: mentor, yo soy alumno y discípulo de Tomás sí. Muñoz, y me considero así, y, y, y lo, lo digo abiertamente, ah. Tomás, desde un punto de vista político, pues se fue haciendo cada vez más capitalista. Porque en definitiva, pues le gustaba vivir bien y, le, y, y de alguna forma, pues trabajaba en la CBS y en empresas que son todas ellas muy símbolos, símbolos del capitalismo, ¿entiendes? En, to, en toda su estructura y en todo lo que hacen. Bueno, y que estuvo
2: además en China. y de... Pero
1: claro. él, él sí, él, él tenía una. De joven fue fue más revolucionario y estuvo en China y era más izquierdoso y peleó y huyó de España para no hacer servicio militar y e hizo cosas verdaderamente hero, heroicas. Totalmente. Luego, luego cuando ya se integra y bueno, trabaja con Warner y luego entra en la CBS y entra en la CBS tiene una carrera fantástica, pues hombre se va, se va haciendo como, como en el fondo un poco nos ha basado para todos, o sea, nos vamos a ir acomodando a lo, a lo que hay y, y en definitiva, pues claro, tampoco puedes presumir mucho de revolucionario cuando trabajas con CBS. Pues, <risa> es el
2: bueno, hablando de Tomás Muñoz, que como decías es tu gran mentor y en 1977 empiezas tu carrera de, de ejecutivo, ¿no? concretamente en CBS, sí. como director del Departamento Internacional, ¿no? ya me imagino que antes, por todas tus facetas de intérprete de músico y autor, habías tenido mucha relación con compañías, sí. ¿Ya te había intentado o fue realmente esa primera oferta de Tomás la que te convenció y a decir, voy a probar en, en este campo? Yo estaba trabajando en ese momento para Discos Acción, la,
1: la, el sello este que tenía la SER, ¿no? Lo, lo de Tomás Martín Blanco, que dijiste antes. Acción. Donde ahí hice ahí lo, de, lo de Pablo Pablo Herrero y lo de Manica Doble y lo de Agua Viva. Pero a Tomás Muñoz le gustó muchísimo, cuando escuchó en la radio Poetas Andaluces, le tocó el alma. Porque él es, pues es andaluz, sí, es andaluz, es andaluz de la Luz, y le emocionó muchísimo. Y luego es muy amante de la poesía, es un hombre muy culto. Entonces dijo, a, me parece que fue a, a quien a Nacho Artime, me parece a, 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 a Lucky, alguno de los que trabajaban la hacer, yo quiero conocer a este, a este chaval. Y entonces, pues coincidió que en la calle nos encontramos y nos lo presentaron, en la calle de la Gran Vía, y él se empeñó en que yo trabajase para hacer ese. Como yo estaba, en realidad, trabajando para. Eso fue antes de, de que yo trabajase para, para, para el ser, ¿no? Uh -huh. eh, como estaba trabajando con Milo, pues hubo un momento que yo necesitaba destetarme porque Milo me propuso, me hizo una, una propuesta que era un poquitín tacaña, uh -huh. y entonces no me gustó. Y entonces, pues de, decidí destetarme y se, separarme de Milo. Y entre sentaste, entonces era como un hijo de Milo. Entonces, entonces me decidí destetarme y me separé y me fui a trabajar con, con Tomás a hacer Bueno, ya sabes que le hicimos un
2: homenaje que, que le habías y escuchado, la que la crisis, fue la. Gran... Fue una, una, una pasada, ya te digo, no tuve yo no tuve la oportunidad de, de conocerle en persona, pero siempre le he admirado y sobre todo a base de, de, de cómo la gente habla de él en, en, la, en casi todas las entrevistas, ¿no? Al final era alguien, una persona muy muy recurrente. Ahí tres pilares dentro de entre las entrevistas que es, eres tú, es Tomás Muñoz y son las reuniones de José María Cámara los viernes por la tarde claro, en CEA claro. O sea, son los tres. las tres José María tiene una carrera brillantísima también. Y, bueno, eh, ¿qué nos puedes aportar más, más de la figura de Tomás Muñoz? Que, por un lado, está claro que a ti significó lo que significó, pero ¿qué puedes aportar más de, de reconocimiento a ti?
1: Bueno, yo realmente, como te digo, soy un discípulo de Tomás Muñoz. Cuando entré en, a trabajar con el E3 España, yo era... El único que le, que le hablaba de tú, porque todo el mundo se hablaba de usted, sí. uh -huh. y, y él y yo nos conocimos fuera del CBS, nos conocimos aquí en, 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 en la Gran Vía, y nos llamábamos de tú. Y entonces, cuando yo entré, le dije, oye, te tengo que llamar de usted, porque todo el mundo llama de usted, y me dijo, no, pero no, a, de, no vamos a cambiar eso ahora, no vamos a de tú, no vamos a llamar de tú. Entonces, yo era un poquitín marciano dentro del el equipo, pero vamos, el equipo era muy fuerte y muy motivado y estaban, y estaban muy preparados y trabajaban fantástico. Aurelio González, José María Cámara, era, era un equipo fantástico. Y Tomás era un enorme líder que organizó la compañía y los motivó y realmente la compañía trabajaba pues a 100 por hora, a una, una velocidad máxima. Y me costó trabajo integrarme porque yo era un poquitín más indisciplinado, un poquitín menos estructurado. Y me costó el trabajo, y en algún momento estuve a punto de, de, de rendirme, o sea, era un ritmo el que el que tenía aquí la compañía, espantoso, o sea, tremendo, ¿no? Y me costó trabajo, y entonces es cuando coincide con que me invitan, Alain Levy me invita a ir a París para quedarme del desarrollo artístico europeo de CBS, porque nos conocimos, yo, Tomás Muñoz me mandó a Miami y a San Orleans. A dos convenciones norteamericanas que había para que yo viese un poquitín el, el producto internacional que había para que podíamos sacar en España. Y allí conocí, en, en Miami, conocí a Alan Levy, que no hablaba español, y que como era una reunión latinoamericana, me pidió que yo le ayudase y le tradujese al español a los, a los latinos. Entonces, ahí nos volvimos a encontrar, lo vez en New Orleans, otra vez Alan Levy y yo, y de repente Alan Levy, Peter de Rusmond, que era el jefe de Tomás Muñoz y el jefe de, de, de Alan Levy, el presidente para Europa, y que. Peter, yo quiero que Manolo Díaz venga a París. Y Peter dice: Bueno, déjame que se lo pida a Tomás. Y entonces Peter le llama a Tomás y le dice: Tomás, necesito un favor personal. Y Tomás dice: Tus deseos son órdenes. Creyendo que le había, había pedido una, una criada española o que le iba a pedir yo para planear en España. Yo quiero que Manolo Díaz venga a París. Y, y, y ya no pudo decir que no. Y, y al final pues, no le gustó. Porque Tomás no quería que yo me fuese, pero de repente, pues, conseguirme, y me, eso me salvó. Para mí fue una plataforma fantástica, porque yo aprendí muchísimo de Tomás Muñoz, y de José Maya Cabar, y de Aurelio González, y de Antonio Pesolís, y todos los que estaban allí, pero la verdad es que no hubiese aguantado seguramente aquel ritmo que, de, que, que tenían de camicaces. Entonces, me, me, me fui a París, y entonces en París me dieron un trabajo bellísimo, que era el desarrollo de artístico europeo, era hacer que los artistas europeos que tenían éxito en los países suyos, tuviesen éxito también internacionalmente, y me dieron una selección de siete, de siete artistas fantásticos, entre ellos Julio Iglesias, uh -huh. Carrà Humberto Tochi
2: eh, Nina Hagen.
1: Hagen Miguel Bosé uh -huh. un, 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 un equipo de artistas fantásticos,
2: oh, joder, un póker un repóker total, tuve, sí.
1: tuve un éxito tremendo, pero el éxito no era mío lo era el que trabajaba con algo muy fácil de hacer
2: ya, pero bueno, era había en esa época no es lo que ahora con la globalización de todo, ¿no? Hacer artistas en cada país, qué tal, que, sí, que se forjase, sí. no o sé sea, es... Yo
1: me acababa además de divorciar y trabajaba día y noche, o sea, estaba, se completamente por olvidarme de mi pasado, uh -huh. porque perdí a mi hija y todo, y, fue, y yo estaba obsesionado con, con olvidarme de, la, de lo anterior, ¿no? Y entonces uh, me metí, me sumergí, y e hice un trabajo muy audaz con Julio Iglesias, la verdad es que y cosas verdaderamente mágicas, falsificando la voz de jubilezas
2: falsificando, haciendo cosas... <ríe> y, de... <ríe> y en 1981 te vas como de, de vicepresidente de CBS en el área latina, ¿no? Desde Miami, que la, haces un poco lo mismo que haces en Europa, pero con proyectos ya más de Latinoamérica, ¿no? Latinoamérica. Bueno, Carlos, sí, eh, sí, sí. Vicente Fernández o, o Simón. ¿Cómo surgió esa oportunidad para trabajar en USA? ¿Fue también una continuación al final de Alan Libby también sí, un movimiento interno? Bueno, inter...
1: fue, fue casualidad. O sea, el que era vicepresidente de marketing para América Latina, Steve Diner, se va de la compañía, se marcha con Warner, Deja, deja CBS, se va con Warner y estaba, estaba en Miami, ¿no? Entonces, para reemplazarlo, pues a Peter de Rusmond y a los que dirigían Europa me lo ofrecen a mí y yo, claro, tuve casi, casi que tirarme al, al, al cuello de, de Peter de Rusmond y me lo un beso en la boca porque <risa> me apetecía muchísimo irme a Miami. Y sobre todo la posición de, la, de presidente de marketing para América Latina, una posición fantástica. y, y Entonces, pues acepté como lógicamente y me fui, me fui para Miami, sí y
2: cumplía 40 años. ¿Y te reportaban todos los países? En... Bueno, en a mí no me reportaban
1: que... a mí porque reportaban a mi jefe, que era eh, Nick Cirillo, que era el presidente para América Latina, era el presidente de marketing. Yo hacía todas las operaciones de marketing, supervisaba todo el marketing en América Latina y viajaba muchísimo por toda América Latina. Ajá. Y ahí trabajaban la, los lanzamientos de las prioridades, ¿no? Ajá. Pero no reportaban directamente a mí, aunque reportaban directamente a mi jefe, que por supuesto me voy
2: bueno, y en 1985 vuelves a España para presidir a, a, para presidir CBS. Tomás Muñoz, él lo deja en el 80, ¿no? O sea, hay un... hay un... Él lo dejó antes, a eh,
1: un sueco había antes que sea, Steve von Bar creo.
2: Ah, vale, es verdad, verdad. porque, es Tomás, porque se, Muñoz. A, Tomás se va a Brasil. En el 80. Se va a Brasil. Se va a Brasil. Vale. vale. Eh, y entonces
1: eh, Stig von Bar viene, que era un poco marciano, porque en el fondo no tenía ni idea de, 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 de España, de la cultura latina ni nada. Y bueno, pues sobrevive, pero en el fondo pues no dura mucho tiempo y entonces ponen a un peruano, señor mayor, no me acuerdo en su momento como se llamaba, entonces me, me me mandan a mí venir, me ofrecen dirigir España, pero estar un año trabaja, de, reportando con este hombre, con el peruano, y luego quedarme yo de presidente de la compañía, ¿no? Y lo acepté, lo acepté me fui a España y tuvimos un periodo muy exitoso, afortunadamente, en España de esos años, ¿no? Sin grandes asfabientos, pero fue una, una época
2: muy, muy importante y muy exitosa. Bueno, y que se te reconoce a tal nivel, ¿no?, que cuando la compra de CBS por parte de Sony te hacen responsable de, de Sony a nivel Europa, ¿no? O sea, joder, es que menudo, sí. menudo carrerón. Yo es que, la verdad, está redactando esto y digo, joder, es que, bueno... Que este yo programa tenía... sirva para sacar pecho por gente como tú, ¿no? Que es que es absolutamente increíble. Carlos, yo, yo he tenido muchísima
1: suerte, de verdad. Te doy la verdad. Yo, Dios, mi mérito es muy pequeño. Y es mucha suerte. Es el estar siempre en el sitio de momento, de momento adecuado, en el lugar claro. adecuado. Y, por supuesto, verlo pasar. Verlo pasar, que es lo menos importante. Porque la suerte, si no la ves pasar, no la, no la, no la enganchas. Pero yo he tenido mucha suerte
2: sí, sí, hombre, no, está claro aquí bueno se ha hablado ah. con con muchos que que muchas personas que al final la suerte es absolutamente vital, sí. ¿no? Pero bueno, pero hay que buscarla, evidentemente. Hay que buscarla y, y hay que verla pasar, porque ya si te, te,
1: te dormido, pues no la ves.
2: Bueno, ¿y cuál era tu cometido principal en esos años de Sony, de transformación de CBS? ¿no? Eh, porque me imagino que en ese momento habría oficinas en todos los países de Europa, ¿no? incluso, incluso todos, en los países del Este. ¿no? Me imagino que no, no, para, no. no pararías de viajar. ¿no? De... no,
1: viajaba sin parar, sin parar, sin parar. Sí, sí, viajaba sin parar. Y bueno, era un momento en que la compañía se politizó un poquitín porque el presidente internacional, que era un tal Bob Summer, uh -huh. era un hombre un poco débil. Eh, de alguna forma, los que estábamos debajo de él, reportando con él, pues queríamos su sitio yo en realidad no tenía mucha ambición pero te lo confirmo te lo <risa> estoy haciendo pero había, un, había muchísimo nerviosismo por quitarle la silla a Bob Stammer. y a, a mí no me gusta trabajar en una compañía donde la política es excesiva ¿sí? cuando en esos momentos donde todo está muy politizado y donde en vez de ocuparte de los artistas te estás ocupando de cuál sería tu próximo paso y cómo es que hay que hacer para que caiga este de la silla y para que de la silla a él no me gusta entonces la verdad es que al cabo de un cierto tiempo, yo de estar en CBS y, y perdón, en Sony Music. Pues había un momento en que no me gusta seguir en Sony Music. Y entonces me encuentro una noche caminando por Londres bajo la lluvia, me encuentro bajo un paraguas, a Alan Levy, que uh -huh. estaba bajo el paraguas. De ben, y me dice, <ríe> ¿Qué haces aquí? Pues no, pues tal. Que, ¿Por qué no cenamos un día o comemos un día juntos? No, pero vamos juntos, comemos mi secretaria y, com y vamos juntos. Llamamos por teléfono y me dice ¿Por qué no te vienes con nosotros a América Latina de nuevo? para llevar poligrama en América Latina. Y yo le dije, pues me encantaría, porque de verdad es que no estoy muy gusto en Sony en este momento. Uh -huh. Y afortunadamente, yo había tenido un contacto con Sony que en el fondo no habíamos nunca firmado, porque yo si no no hubiese podido marchar de Sony. de claro. te, 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 te atenaza, ¿no? Pero no nos fuimos de acuerdo en, en un allowance, en una, una cosa, una ayuda que me tenía que dar para mi domicilio, para mi residencia en Londres, y al final, pues me pude marchar. Y quedé muy bien con la compañía. Todo el mundo les dice que yo no tenía nada contra Sony, pero que, que me gustaba mucho trabajar en la América Latina y que me
2: lo volver a para mañana y, y volví. Que es el año, estamos hablando del año 92, ¿no? Que vas para presidir, presidir Poligran en el área latina. Sí. Es decir, que encima vives el boom, de ese segundo boom de la industria, ¿no? La explosión del CD. No, ahí la, tuve suerte. Fat, otra suerte. Otra <risa> suerte. Facturaciones <risa> increíbles. solamente eso. Brasil, que es un país clave en América Latina, porque
1: es un mercado inmenso, Sí. Brasil fue una cosa increíble porque Brasil de repente llega el... nosotros Cuando yo llego allí me encuentro como que todas las... había una inflación del 2.000%, una, una devaluación de la moneda terrible. No sabíamos si el dinero que ganábamos era dinero si no era. Había que gastar, inmediatamente recibir el dinero, gastarlo porque al día siguiente valía valía la mitad. era una cosa imposible de manejar, imposible de manejar. Y sin embargo, en ese caos, Marcos Meiner, que, tra... que te portaba conmigo, el brasileño, y yo decidimos contratar a todas las superestrellas estrellas que renovaban sus contratos en Brasil y les contratamos, todos estaban descontentos porque las compañías no podían gastar dinero en marketing, no tenían dinero estaban sí. en una situación bastante crítica todos y entonces todos estaban descontentos y como descontentos les robamos les un montón de, de superestrellas y construimos un, los, un roster un elenco impresionante y al poco tiempo se arregla viene un, viene un político, por el, inventa lo del real se arregla la economía viene el CD y de repente aquello explota <risa> en nos tocó una lotería. Claro. Dimos, un resultado, dimos un resultado no recuerdo en qué año sería esto, pero dimos un resultado que no se había dado jamás en la historia en América Latina. Dimos 80 millones de dólares de
2: beneficio en Brasil. ¿Algo? En, Brasil. en Brasil. Algo increíble. Increible. Y aunque artistas, ¿cuáles eran así los artistas principales? Bueno, bueno
1: Caetano Veloso, o sea, vale, vale. vale. Todos los grandes, sea Gilberto Gil no sé cómo se llama no me sale simone sí. uh -huh. eh, todos los
2: grandes artistas de Brasil yo no tengo la memoria muy fue impresionante bueno, y tu buen hacer y tu experiencia y supongo que el reconocimiento de las altas instancias te encarga la, la fusión de, de, de... Bueno, parte de, de, de la fusión, ¿no? De, de esos monstruos, ¿no? Que son como MCA y Poligrán en 1998, sí. ¿no? Supongo sí. que la arquitectura de diseñar o controlar algo así tuvo que ser una experiencia increíble, ¿no? Porque ya sí, no,
1: fue una experiencia increíble, ¿eh? experiencia increíble. De
2: catálogos a nivel sí. económico, ¿no? Sí, sí,
1: sí. Fue complicadísimo. Pero, evidentemente, se formó una compañía que era la más poderosa de todas. O sea, Poligram en aquel momento llegó a ser, y, y luego cuando se creó Universal, de hecho, Universal sigue siendo la compañía más poderosa del mundo, sí, debido a aquella, a aquella fusión de Poligram con MCA, ¿no? ¿no? Y debido también al buen quehacer que, que está haciendo Universal, pues Universal está haciendo muy bien. Pero aparte de eso, es, es, es líder mundial porque tiene unos catálogos impresionantes que los tenía
2: todos Poligram. ¿Y desde dónde hiciste ese, ese, de, de, de esa fusión? ¿Desde Estados Unidos? ¿Desde España? ¿Viajabas? No, no, desde, desde Miami, desde Miami. Ah, desde Miami. Ah, vale, sí, Miami.
1: Yo vivía en Miami en ese momento, sí.
2: Y a eso le dedicas, me imagino, bueno, porque hasta que dejas Universal en el 2001, me imagino que en ese momento eh, te dedicas casi casi a, ese, sí. exclusivamente a esa fusión. ¿no? Yo
1: dejo, dejo Universal, yo, sí, me dedico a eso, y dejo Universal en el 2001, porque era el momento en que empezaba a, a, a venir, se venía a venir la distribución digital uh -huh. de música. Y nosotros les decíamos a los consumidores, no se bajen la música gratis, pero no les decíamos no les decíamos cómo se la podían bajar pagando, porque no había ninguna manera de bajarse pagando. Eso. Es, es más, imagínate qué, qué cosa más curiosa. Polygram compra o invierte 10 millones de dólares en una pequeña compañía latina que se llamaba E-Ritmo, que era una compañía que quería hacer distribución digital y invierte y Polygram invierte 10 millones de dólares en esa compañía. Me, hacen, me nombran a mí miembro del board de esa compañía, representando, representando a los intereses de Poligram Y de repente tenemos un plan de hacer un test en Puerto Rico. Puerto Rico es un, es un mercado muy interesante porque es un mercado que tiene emisoras de radio, emisoras de televisión, prensa local y es un, un mercado de un consumo muy alto de música, se consume mucha música. Sí. Y, que, y, y, y hicimos un test en Puerto Rico para, para ver si se, si se podía hacer bajándose la música de alguna forma. Sí. Y quería, y presentamos eso y pedimos el catálogo para poder ofrecerlo. ¿no? Y no, no nos lo cedieron. O sea, la propia Polygram no nos, no nos dio el, el catálogo porque los abogados abogado de Polygram decían que no querían crear precedente, no, no, que los precios, que cualquier chorrada, reaccionario todo. Y al final, pues el, de, de esa compañía pequeña que se hundió y no pasó nada. Y la, y la industria en general perdió la carrera de, de lo digital hasta que la ha recuperado más, bastante más tarde. ¿no? Y ahora en ese momento vive de ella.
2: Y es cuando decides irte a Universal y montar tu propia empresa por primera vez, ¿no? Que es Mad Music. Bueno, yo no, me, yo no decido irme a Universal. Es que
1: Universal se crea, al fusionarse Polygram y MCA, sí. se crea Universal. Entonces, yo estoy en Universal y cuando me toca renovar mi contrato por cinco años, un contrato millonario, un contrato buenísimo, yo digo, no lo quiero renovar. Y me pregunta, y me pregunta mi jefe, ¿por qué? Y digo yo, pues porque no me lo creo porque esto de lo digital viene y no estamos haciendo absolutamente nada, lo estamos cortando y es una locura. Y me, y me dice él, ¿y tú te crees que yo me lo creo? digo pues no sé. Y yo, pues yo, yo, no, yo tampoco me lo creo, pero quiero morirme volando en primera clase. <risa> <risa> o sea, porque, por tu <risa> Entonces me fui, me fui, me tomé un tiempo sabático renuncié a un, un contrato millonario que hubiese sido muy, muy beneficioso para mí, pero no, 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 no podía hacerlo, no me gustaba cómo estaba la, la situación. A poco tiempo de dejarlo, me, la, la Academia Latina de la Grabación, lo que es hoy día Laras, lo que es la, 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 la que hace el Latin Grammy que se estaba creando en ese momento, me nombra Chairman, o sea, o, presidente del Consejo Directivo del, del board de, de, de la Academia Latina de la grabación y fui el primer presidente del, del Consejo Ejecutivo, o sea, del board, elegido por los miembros, y estuve pues como dos años como presidente ejecutivo de eso. Y cuando estaba haciendo eso, me pidió a la que la ayudase en, en España con IMI, uh -huh. y es cuando dejo, la, dejo lo de la academia y me voy con EMI para España. ¿no? Es mi última etapa en una gran compañía. Estaba agonizando, porque en realidad el problema es que con la fusión de las compañías, con, con Poligram habiéndose fusionado con MCA uh -huh. y Sony es estando muy fuerte, Warner y EMI. Eran las dos más débiles y estaban condenadas a fusionarse. Una iba a comprar a la otra. Y entonces Alain Levy, que era el presidente de, de EMI, no quería que lo comprase Warner y entonces nos, nos, nos pide unos resultados imposibles. Para, <risa> tengo que meter discos en el corte inglés el, el, el día 29 de, o 28 de febrero, que es el último día del año fiscal. Le meto 100.000 discos al corte inglés y el día primero de marzo me los devuelve el corte inglés. <risa> llegan a salir del, del almacén, sí. sí. salieron del almacén y, y salieron y, y volvieron a entrar. Claro, claro. O claro. sea, todo legal.
2: Ya, ya. Pero, sí, sí, no, claro,
1: claro. Una gran cagada. <risa> El próximo año empiezas con una pérdida ya tremenda. ¿no? Empezar. Y todo sí. era para mantener los, los valores de las acciones de, de Emi lo más alto posible. Luego viene
2: reafirma firma que se queda con Emi y, y la termina de cagar. Y bueno, ya dejas entonces Emi, sigues con los Grammy Latin. Sigues con tu empresa que te dedicas, ¿no? De consultoría para entretenimiento. Sí, consultoría, ¿no? sí, sí. Que es Más que Music. Sí, e incluso entre el 2011 y el 2012 presides la Fundación Neymar.
1: Sí, me nombraron miembro del, del patronato de la Fundación Neymar en Avilés, en Asturias, mm -hmm. que era un proyecto muy bonito, que estaban haciéndolo muy bien. Y de repente cambia el gobierno en Asturias y entra un partido distinto eh, a los socialistas, y entonces, pues, se lo cargan. ¿no? O sea, es que es una cosa tan compleja que no te lo sí. puedo contar. Pero lo destruyen y yo me salgo, lógicamente, corriendo, espantado. Sí, empezó muy bien siendo siendo un referente. no, no Es que, era que los espectáculos que había en, en, en Avilés, a la Avilés vinieron espectáculos que, digamos, que no llegan ni a, a veces ni a Madrid. ¿Entiendes? Cosas impresionantes se hicieron. Lo que pasa es que los políticos todos tienen de autodestruirse unos a otros y estás en la pelea y al final lo han destruido. O sea, se ha convertido en la casa de la cultura.
2: Totalmente. Bueno, y hasta el día de hoy que presides la Latin Grammy Cultural Foundation. Sultan Foundation, sí. Que precisamente cuando concertábamos esta, esta entrevista me decías que estabas inmerso un poco en la reconstrucción ¿no? de, 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 de esta, ¿no? Sí, sí. Es, 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 la, 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 la Latin Grammy Cultural Foundation es, una, es un trabajo bellísimo.
1: Es una Damos uh, 44 becas para estudiantes muy talentosos latinos uh -huh. uh, que tienen dificultades financieras y que quieren dedicarse a la, a la música y, y, y estudiar en una universidad donde pues no tienen los, los, los recursos para poder pagarlo entonces damos 44 becas una, una damos de, 100, de 200 mil dólares cada año 200 mil dólares que financia cuatro años de estudios para hacer un bachelor en Berklee College of Music en Boston uh -huh. Uh -huh. y damos luego tres becas de 100.000 mil dólares y damos diez becas de perdón, 40 becas de 10 mil dólares cada año. Tenemos ya 260 y tantos becados, todos ellos haciéndolo brillantísimamente, son genios, están optimizando su talento en, los, en estas escuelas fantásticas que ellos eligen y es un trabajo
2: realmente impresionante.
1: Estoy orgullosísimo de lo
2: que estamos haciendo. Qué bueno. Bueno, ¿y eh, qué importancia le das ahora a los, a los Grammys, a los Latin Grammys? no? Porque han cogido una dimensión increíble, vamos, de hecho hay increíble, increíble, que, que, que ¿no? casi supera a los, a los, a los normales. La academia, a los, la academia Latina
1: de la grabación que dirige Gabriela Baroga lo ha hecho muy, muy bien. Han, han sido muy, muy prudentes en, en su crecimiento, lo han controlado muy bien. Y hoy día tienen una credibilidad increíble y eh, tienen un acuerdo con la compañía de televisión de aquí de Univisión en Estados Unidos, fantástico, que les financia realmente sus operaciones y es, se está convirtiendo en algo como obligatorio porque ya cuando un artista ha ganado un Latin Grammy se dice Pepito González, ganador del Latin Grammy, que ¿no? es como forma parte un poco de su apellido y se enfadan muchísimo cuando no lo ganan.
2: Sí, sí, no, no. Y de hecho, bueno, aunque, aunque sea el del mejor artwork de la carpeta, vamos, o sea, sacan pecho sí, sí, como... Sí, sí, sí,
1: sacan pecho como... sí, sí. Pero, no, Es fantástico, o sea, es es, es una cosa difícil de entender, porque es un poco inmaterial, pero evidentemente tiene un valor enorme hoy día para, como prestigio para los artistas que
2: se ganan el Grammy. Bueno, si tuvieras que destacar tres hitos, nos has dicho mucho, es es una pregunta un poco a veces brutal al final, pero bueno, tres hitos de tu carrera a nivel global, ¿de qué te sientes especialmente orgulloso?
1: Yo creo que me siento muy orgulloso de, he tenido básicamente Cuatro mentores, cuatro personas que me han ayudado muchísimo. Alan Milo fue, un, fue el primero, con él aprendí muchísimo. Mi gran maestro fue Tomás Muñoz, el que soy oficial discípulo de él, alumno y discípulo. Y luego me, me ayudó mucho en mi carrera siempre mi, mi buen que hacer con Alan Levy. Y, y últimamente, pues, a Gabriel Álvaro en la Fundación, también me ha ayudado muchísimo. Me ha dado este regalo final, de, que es la quinta de mi carrera, que es la Fundación Cultural Latin Grammy que para mí es, pues eso, es como el lazo el, el lazo de la tarta, ¿no? Y entonces, la verdad es que se lo agradezco muchísimo. Pero yo, lo, lo, lo que, como te dije antes, yo lo que más subrayo de mi carrera es que he tenido mucha suerte porque he estado en el momento adecuado, en el lugar adecuado y porque lo he visto pasar. Yo creo que no tengo tanto talento, lo que tengo es sentido común y luego, de nuevo, mucha suerte.
2: Bueno, hacemos esta entrevista en plena crisis de, del COVID-19. Eh, si te pidiera hacer un diagnóstico de lo que tú esperas a medio-largo plazo, de ¿qué va a pasar después de esto? Bueno, yo creo que van a cambiar muchas cosas, lógicamente, pero
1: lo que, lo que está claro, hay una cosa que sí va a ocurrir, que ya, ya era importantísima, pero que evidentemente ahora es inevitable, es la, la comunicación digital, o sea, todo lo que es online. Porque los que no la usaban, la están usando. Yo no sabía conectarme por, por Zoom hasta que vino esto. Sí, sí. Yo creo, creo que Sumi existía, a lo mejor. No, sí, no, cre, cre, Zoom... creo que pasó, creció un 10.000%. Era 20.000 usuarios a millones, claro. Y luego, con toda la crisis que hay, porque los artistas no pueden tener conciertos, porque no, 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 no lo, lo físico está completamente boicoteado, pero sin embargo, toda la distribución digital de música se ha eh, eh, estimulado muchísimo con, con, con el coronavirus, porque la gente está en casa y, y se baja música y escucha música. Mucho más que antes. Sí, sí, sí. Porque tienen más tiempo.
2: Pues están más, más pegados a un, a un computer, a un uh -huh. teléfono. Y gente, además, que no, que, no, que antes no consumía la música. La sí, que lo no consumía. Como o sea, hablabas también. tú del Zoom, también hay gente... Yo conozco gente que, 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 que era muy integrista y que solamente escuchaba vinilos o CDs y Exacto, tal pues, y que sí. repente que eran como anti y ahora es como... Claro, lo descubres y te quedas. Y te claro. O sea,
1: la, 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 yo creo que lo, lo que más nos va a afectar y lo que nos está afectando ya y nos está beneficiando es la, la distribución digital y todo lo que es la comunicación online. En ese sentido, la música se va a beneficiar muchísimo de eso y veremos a ver lo que pasa con los que controlan todo eso, porque eso, esos son los más peligrosos. Totalmente, ahí estamos, estamos en sus manos. Eso. Bueno, Manolo,
2: ¿para cuándo un libro? Ah, no.
1: <risa> no, 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 no creo que voy a hacer eso, no, no, no sé. No. No. Conozca, sé muchas cosas que son un poquitín peorativas y un poquitín trampa, Sí. Y, y no me gustaría molestar a nadie. ¿no? Dios, yo, yo, no he yo he tenido la suerte de, de tener pocos enemigos
2: ah. y de alguna
1: forma pues me, me siento un, muy muy amigo y admirador de todos los que han colaborado en estos últimos años conmigo en la, en la industria musical. He tenido he tenido grandes amigos, pero siempre buenísimos colaboradores y gente a la que admiro de verdad. Totalmente. Bueno, bueno, Manolo, pues, bueno,
2: tenemos que terminar. Solo quiero transmitir lo que ya dije muchas veces. Para mí poder entre... hacer esta entrevista de verdad que es un sueño porque eres de los seres que más admiro y respeto a todos los niveles. No, no porque a nivel empresarial y ejecutivo hayas, hecho, hayas demostrado ser uno de los más grandes, sino porque además lo has hecho con elegancia y destreza y es una delicia escuchar a la gente que ha trabajado contigo hablar de esa experiencia ¿no? y eso creo que es un gran motivo de orgullo. Bueno, pues lo dicho, nos vamos. Eh, bajamos de nuevo la verja virtual de Simpatía por la Industria Musical, desde el estudio Alfonso Santisteban en Subterfuge Radio con Mateo Navarro los mando el Zoom y un servidor emocionado y agradecido. Muchísimas gracias, Manolo, de verdad.
1: Gracias, Carlos, de verdad, me ha sido un placer. Y espero que no haya conseguido bajar el nivel de categoría de las entrevistas que has tenido hasta ahora.
2: <risa> que va, personalmente te diré que vamos top 5 directamente. Bueno, pues eso, muchísimas gracias. Bueno, y como siempre nos vamos con una canción. Y en esta ocasión, podría ser una de muchísimas de su carrera, pues vamos a elegir una muy representativa. No, Nos vamos con La Moto, interpretada por los Bravos. Adiós. <risa>
0: Left, que me sirva para morir y quiero una camiseta que tenga el número 10